0: А Великая Отечественная война. Защищая свободу, честь и независимость Родины, героически сражались с врагом войска советской армии, самоотверженно трудились для фронта советские люди в тылу. Ранним зимним утром 1942 года Иван Сергеевич Степанов, директор танкового завода, как обычно, уже был в своем кабинете. Только что закончилось совещание. Секретарь Вера Федоровна пропустила в кабинет прибывшего на завод нового работника, технолога Курицына. Директор приветливо протянул ему руку. Здравствуйте, товарищ
1: Курицын. Курицын, товарищ директор, Курицын. Ага. Присаживайтесь. Благодарю вас. Вот мои командировочные документы. Курицын Евгений Аркадьевич. Да, совершенно верно. Как доехали? Так, и благодарю вас, великолепно. Вот как? Что, спальный вагон? Нет, ну какой там, бесплатскартный, всю дорогу стоял. Вот это вернее. Но доехали вовремя, это действительно превосходно. Как добирались от вокзала? Да как, пешком, конечно. Напрасно, мы высылаем для встречи машину. Ну, знаете, мне и в голову не пришло. Да нет, я вещи на вокзале оставил, так сказать, налегке. А где вы остановились? Так нигде пока что. Здесь тут. Угу. Обедали? Нет. Вера Федоровна, распорядите, чтобы вещи товарища Курицына были бы доставлены с вокзала в заводскую гостиницу к новым инженерам.
2: Хорошо, Иван Сергеевич.
1: А пока идет оформление, надо накормить товарища Курицына обедом. Хорошо. Пропуск и все прочее приготовить 10 часам вечера. Вам еще что-либо нужно? Нет, больше ничего. Я хотел бы знать, для какой работы меня вызвали с фронта. Завтра в 10 утра прошу явиться сюда на совещание. Хорошо. Тогда все узнаете. Все, все. Я имел в виду, не нуждаетесь ли вы в чем-либо в бытовом отношении. Ну, там, обувь не износилась ли у вас? А, да, знаете, сапоги в дороге совсем, собственно, немного. Да нет, собственно, в дребезги. Ну, это я сам... Вера Федона, распорядитесь, чтобы немедленно починили.
2: Я уже записала, Иван Сергеевич.
1: Что еще? Больше ничего, все в порядке. Ну, отдыхайте с дороги, устраивайтесь. А завтра прошу в указанное время. Ох, вы меня просите, пожалуйста, в котором часу вы сказали совещание? Всего доброго, товарищ Курицын.
2: Следующего.
0: Следующее, пожалуйста. В кабинет вошла молодая, скромно одетая женщина.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Присаживайтесь.
3: Спасибо. Вот мои бумаги.
1: Мальцева Любовь Николаевна. Я правильно делаю ударение?
3: Да, конечно. А разве бывает эта фамилия с другим ударением?
1: Да, всякое бывает. Вы тоже пешком с вокзала? Да. Вера Федоровна, что машина была сегодня на вокзале?
2: Да, конечно, Иван Сергеевич. О, нет-нет, мы не искали ее.
1: Надо сделать так, чтобы все те, кто приезжают, знали об машине.
2: Хорошо. Это Москва, Иван Сергеевич.
1: Простите, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: Степанов слушает. Здравствуйте, товарищ Нарком. Объект номер три будем выпускать через пять дней по программе. Да. А. -а, -а. Да-да, там была небольшая задержка, но мы справимся сами. К заданию, Йосиф Виссарионович, приступаем завтра в 10.00. Хорошо. Да, люди прибывают. Хорошо. До свидания, товарищ нарком. Так, значит, вещи ваши на вокзале, вы еще ничего не ели, с жильем не обеспечены.
3: Нет, вы не угадали. Вещей у меня почти нет, и они здесь со мной. Я сыта. А остановлюсь я у родных. Если можно, конечно.
1: Вам можно, не возражаю. С едой и всем прочим, вас устроит секретарь, Вера Федоровна. Хорошо. Вам еще что-либо нужно? Вы в чем-либо
3: нуждаетесь? Да нет, пока ни в чем. Очень любезны, хотя, впрочем, ничем не заслужила еще, конечно.
1: А у нас здесь такое правило, мы любезны со всеми, кроме тех, кого мы выгоняем.
3: Хорошее правило, мне нравится. Я бы хотела знать, надолго ли я сюда вызвана, по какому делу и почему так срочно?
1: Завтра в 10 утра у меня здесь будет совещание. На котором вам надлежит быть. Вот тогда все узнаете. Хорошо. А сейчас отдыхайте, устраивайтесь. Спасибо. Простите, пожалуйста. Да? Ну-ну. Ну, докладывайте, не томите. Так. Ну, хорошо. Хорошо. Вот видите? Вот. Очень хорошо. Ну. Добились-таки своего. Теперь вот что, попробуйте через ров номер два. Да, и сейчас же дайте мне знать. Да, очень хорошо, молодцы, молодцы. Ну-ну, я у себя, у себя. Так, значит, вы из Москвы? Да. Отлично, отлично. Ну, рассказывайте, как там Москва. Театр, наверное, играет все.
3: Да, конечно, играет. Ох, я у вас, наверное, отнимаю время.
1: Нет, нет, ничего, ничего, сидите, сидите. У вас что в Москве родственники?
3: Только мать.
1: Ну что ж, отлично. Если хотите, мы вам поможем перевести ее сюда.
3: Да боюсь, что мама не захочет расстаться с Москвой.
1: Еще бы, еще бы. Я сам в Москву езжу как на праздники. А московский театр это для меня такое событие. Вы знаете, я, наверное, был бы за завзятым театралом, если побольше свободного времени. Ну, конечно. А вы не театрал. Ой,
3: что вы! Каждый выходной
2: <сёк> день обязательно. Простите, пожалуйста. Пожалуйста.
1: Да-да. Что? Это очень неприятно. Да я понимаю, понимаю. Это очень неприятно. Попробуйте гусеницу с дополнительными грунтозацепами. Конечно, попытайтесь... Обязательно попытайтесь. Еще же дайте мне знать. Да, я буду у себя. Это очень неприятно.
3: Но вы знаете, я все-таки предпочитаю консерваторию. Я ведь очень. Что?
1: Консерваторию? Так если вам что-либо понадобится, вы, пожалуйста,
3: обратиться к секретарю. Да, 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 да. -да. Хорошо. Я могу идти?
1: Конечно, конечно.
3: До свидания.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго. К вечеру степана вернулся домой. Войдя в комнату, он увидел лежащую на диване шинель, полевую сумку, завязанный вещевой мешок, Сегодня жена Степанова Александра Владимировна, врач-хирург, уезжала на фронт. Собирая вещи, она то и дело посматривала на двери соседней комнаты, где спал маленький сын Коля. Дом работница Настя, вытирая покрасневшие от слез глаза, помогала Александре Владимировне укладываться.
4: Погладила Александр Владимировна. Угу.
5: Давай сюда. Вы салфеточки не забудьте. Ну, давай твои салфетки сюда положим. Да. Настя. Настя, что это? Слезы? Ну, Настя, Настя. Это да что, вы, Александр Владимир? Я раз не понимаю? Ну, то-то. А то ведь получается, что ты меня оплакиваешь? Да еще при муже. Еду я на фронт с госпиталем не одна. Я понимаю, Александр Владимир. Я сейчас просто лук на кухне резана. Настенька. Да. Ты когда будешь коленку гулять, выводить? Не да. особенно его путай. А то он часто простужаться вот станет. Да, само собой. Вот. А за Иван Сергеевичем следи, чтобы он на распашку на улицу не выходил. Будешь следить? Буду. Я лучше на кухню пойду, Александр Владимирович. Только смотри, Настенька, помни, что я тебе говорила. Слышишь? Господи, Александр Владимирович, какие вы, и богу, странные. Но неужели ж я буду Ивана Сергеевича расстраивать? Никаких слез от меня не будет. Я скорее губы себе все покусаю. Настя, Настя, Настенька,
4: позиция. Звонят, я сейчас открою.
6: Кто там? Скажите, Иван Сергеевич Степанов здесь живет? Здесь. Попросите. Одну минуту, пожалуйста, проходите сюда. Иван Сергеевич вас, товарищ, спрашиваю. Кто такой? Ты вот я спрашиваю. Кто это?
7: Батюшка! Ну, здравствуй! здравствуй, здравствуй. <сор2> Шура Карпенко приехал! Да слышу, слышу! Здравствуйте, Юшенька!
6: Здрасте, дорогой! Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Мы вас еще вчера ждали. Да
6: я задержался.
5: Ну, раздевайтесь, спасибо, раздевайтесь. Спасибо.
6: Ну, а где ваш наследник, хвастайтесь? Сколько спит. О.
5: Вот, пожалуйста, его портрет, любуйтесь.
6: Ох, какое произведение. Ой, какой парнёк. А ты знаешь, глазами на тебя похожи. Глазами,
5: да вылитый отец. Ну, да, ну, нет,
6: овал лица, же на есть. Шурочка, вот, передайте ему от меня подарок, ружье.
5: Ой, Колька будет в восторге. Спасибо, А
6: тебе трубка, ты любитель. Что ты, милый, ты напрасно старался. Я же не курю. Копту?
1: Да бросил. Вот она запретила. Да. Запретила. Ты знаешь, написал плакат «Просьба
6: не курить» и повесил у меня в кабинете. Ну, брось, кури, чего да. Илюша! А ты что, вещички собираешь в командировку? В Москву едешь? Нет, это Шура на фронт. Кем?
5: Кем? Хирургом, разумеется, кем же.
6: Подождите, товарищ, как же это получается? Я не успел приехать, поздороваться, уже прощаться надо. Минуточку, а, а Николашку на кого оставляете?
5: Кольку-то. Во-первых, дом работницы Настя, прекрасная девушка. Во-вторых, супруг. А потом Илюшненко. Коленький скоро уж 4 года. Вполне самостоятельный, товарищ. Ну,
6: ладно, взрослый. Я все-таки не понимаю, почему ты ее отпускаешь. Ну, попробуй ее удерживать. сама морвят. Ну хорошо, а больница на кого остается?
5: прислали нам пожилого врача, он на фронте уже не может Ага,
6: -а -а. значит... Молодые туда, старики сюда, да? Да,
5: безусловно, Илюшенька, безусловно.
6: Ну, то, что ты на заводе, это понятно, потому да. что завод и ты, это одно целое. Ну? Но я не понимаю, неужели кроме меня других парторгов нет? Ведь когда я на фронте был, у тебя работал кто-то?
1: И твое место здесь, Илья, и вообще-то разговор сейчас лишний. Ведь, наверное, тебе всыпали за него в ЦК, а?
6: Ох, всыпали, mm -hmm. ох, всыпали. Ну, послушай, ты хоть бы для приличия порадовался такому совпадению, что вот мы опять вместе. да. Вот сухарь. Шурочка, ну неужели этот товарищ вас не засушил окончательно?
5: Что вы? Он очень добрый и нежный.
6: Нежный?
5: Ай, -а -а -а, Иван, не ты верит. нежный.
6: А -а -а -а. Добрый. Ну, угостите чайку. Настя,
4: чай? Да, Настя, да. давай Сейчас, сейчас, сейчас. Да.
6: Вот, сколько лет мы с вами не виделись-то? Ох,
5: Илюшенька, много.
6: Восемь лет. Восемь лет. лет. Ай-яй-яй-яй-яй. А вы помните Урал? Урал, Урал! Вы тогда все роман спели. На Заре Туманной юности.
5: А я и теперь люблю его песни. Ну, На да. Заре туманной юности. Всей
6: душой любила я, милую. Этот зверь-то при мне тогда за вами охотился. Настиг!
5: Ну, а вы, Илюшенька, никого не настигли.
6: Нет, эта сторона жизни у меня не получается.
5: Что, что, что
6: так не получается?
5: Ну, ничего, ничего, не горюйте. Вот я сегодня уезжаю и поручаю Ване вас тут женить. Вот-вот. Ванечка, М? ну в самом деле, неужели же у вас для Илюши не найдется там какой-нибудь красивый молодой инженерши?
1: Держи, же ее взять? Постой, постой. Сегодня как раз такая прибыла.
6: Кстати, и зовут ты ее любовью. Имя-то какое хорошее? Любовь. Ну, спасибо. Придется спасибо. заняться. Да, Сзади
1: благодарить, может, шни вынесешь.
6: Ну, ладно, довольно. <свят> довольно. Вот что. Ты мне лучше расскажи подробно да. о новом задании, полученном твоим заводом. А -а -а.
5: Да, Илюшенька, сколько раз я его просила. Расскажи подробно. Ведь ты же у Сталина был. Хм. Ну вот, вот, улыбается <свят> и молчит.
6: <свят> а ты знал, зачем тебя вызывают? Нет. Понятия не имел. Ну расскажи, расскажи, Иван.
5: Ну расскажи, Иванчик.
6: Ну не ломайся, расскажи. Расскажи. Ну хорошо, расскажу.
1: Вызвали нас в самое тревожное время. Фашист под Сталинградом, в Москве рогатки на заставах. Поехали мы вдвоем. Главный конструктор Шелест и я. Провели нас в приемную, ждем, смотрим. Из кабинета выходят танкисты, красные, как из бани. Ты этого, Борис Аркадьевич, генерал-лейтенанта знаешь? Помню. Идет и пот слысин утирает. Что, говорю, Боря, в танке летом прохладнее. Куда, говорит, и рукой машет. Северный полюс, что, говорю, очень ругает. Да в том-то и беда, что нет. Если бы ругал, так легче было бы. Ах, вот как! Ну, мы тоже стали свои грехи вспоминать. Ну, живые люди, грехов набирается достаточно. Тут нас вызвали. Входим, смотрим. И Иосиф Виссарионович стоит и трубкой попыхивает. А потом говорит. Я вас вызвал для того, чтобы дать заводу новые задания". Ну, отлегло от сердца. Слышу, мой шелест вздохнул свободнее. А товарищ Сталин говорит, речь идет о новом, комфортабельном советском легковом автомобиле. Главный конструктор окаменел и рот открыл. Вот как ты сейчас.
2: Ну, Ванечка.
1: ну у меня тоже, очевидно, был не ахти, какой умный вид. Ну, стоим, молчим. А товарищ Сталин так слегка усмехнулся и говорит. Судя по некоторым признакам, товарищи, этот вопрос, очевидно, вами не подготовлен. Так что продумайте, кто, что и когда вам понадобится. И, скажем, через неделю мы встретимся. Учтите, что времени терять нельзя. Сейчас как раз самое время приступить к этому заданию. Ну, вышли мы, а в Москве тревога, зенитки бьют вовсю. А мы идем и ни слова друг к другу. Так и дошли до гостиницы молча.
6: Да представляю, какие у вас физиономии были в этот момент.
1: <свят> Не говори, брат. Но ты знаешь, в гостинице, когда мы потом то все обмозговали, обдумали, то так легко вздохнулось. Ты только вдумайся, Илья. Нет, ты вдумайся. Ведь фашиста под Сталинградом, а Сталин считает, что сейчас как
6: раз самое время. Новый легковой автомобиль строить, а? Да, да. Ты знаешь, как интересно будет вспомнить лет через 10, когда война-то будет далеко за плечами, и машин-то этих будет хоть пруд пруди. Да. Я говорю, как интересно будет вспомнить, в какой момент Сталин начинал строить нашу мирную жизнь. Вот именно. Это да, да какая уверенность.
5: Чудесно. Ну, как же тебе не стыдно, Ваня, что ты мне раньше всего этого не рассказал?
1: Да я и сейчас рассказал при тебе... Только потому, что ты уезжаешь, чтобы тебе воевалось легче. Ну, в общем, докладную мы написали, и через две недели все необходимое стало пребывать. Последние люди прибыли сегодня, в том числе и ты. Так это ты меня выцарапал, а я думал, это случайность. Хорошие случайности, они, брат, всегда хорошо подготовлены. Ну, а как же танки? А что танки? Как говорится, одно дело делай, а другое не порть. Так что нагрузки
6: прибавилось вдвое. О, теперь есть чем дышать. Ты знаешь, с хорошим партийным коллективом мы с тобой горы свернем. Загорелся.
7: Внимание, Внимание. граждане, воздушная тревога. Воздушная тревога.
6: Вот старая знакомая воздушная тревога. Нет, это учебная на поселке.
4: Иван Сергеевич, бомбежку объявляют.
6: Настя, это учебная. учебная. Ну
4: какая же учебная? Александр Владимирович, надо в щели Ну иди в свою щели. Ну я, я пошла,
2: пожалуйста.
6: Шурочка, проведи меня к Николасу, я хочу поглядеть. Кольки, не
5: надо сегодня, Илёшенька, не надо, вы разбудите да не Я не разбужу я. Я же знаю, шумно и страшно. На цыпочках только тихо, тихонь. Тихо. Ванечка, я открою.
3: Простите,
4: пожалуйста,
3: разрешите мне у вас посидеть? Пожалуйста, заходите. Ой, вы извините меня, я у вас здесь, в перене,
5: ну, Зачем же вам сидеть в передней? Пожалуйста,
3: проходите, О, не стесняйтесь. Ну, я сюда поставлю чемодан. Здравствуйте, чемодан. Садитесь. Ой, вы знаете, это патрули. Я шла мимо, началась тревога. Они всех заставляют заходить в дома. А да, у нас всегда так. Да-да. Ой, простите, товарищ директор. Честное слово, не знала, что это ваш дом.
6: А это безразлично, товарищ мальцов. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Ну, Иван, и сынок у тебя. Прям прелесть. Хорошая. Да. Познакомься, вот наш новый инженер. Мальцева. Карпенко.
3: Вы чего на меня так смотрите? Вы меня знаете?
6: Мне показалось, что мы знакомы.
3: Я москвичка.
6: О, нет, я из Киева.
3: О, тогда нет. Ванечка, М?
5: ну, я пойду переодеваться.
6: Так уже пора?
5: Да, пора. Угу. Вы извините меня, пожалуйста, я ненадолго отвечу слово. А вы, вы
3: меня простите.
6: Иван, я все-таки не понимаю, почему она уезжает, что у вас в городе хирургов много. Да нет, ее оставляли. Она сама
1: настаивает. Видишь ли, она разработала новые действенные средства, лечение шока при ранениях. Ну, конечно, увлекается, хотя специалисты одобряют. Ну, а применять это средство ей хочется самой, а
6: применять это надо сразу, немедленно после ранения. Прямо на передовую. Да, значит на передовую. Ну, ты не унывай. Время пройдет быстро, шурочка вернется, живая, невредима. В конце концов, ведь здесь тоже не рай. Вот, смотрите, не успели мы с вами приехать, уже пожалуйте, воздушная тревога. Да. Правда, не так как на фронте, а с объявлением по радио. Граждане, дескать, воздушная тревога, будьте любезны спустить в бомбоубежище. И с отбоем, наверное, тоже по радио. Граждане, вылезайте, извините за беспокойство.
3: А часто здесь тревоги?
6: Я не знаю, я тоже сегодня приехал только что. Это вот у хозяина спросите. Часто? Простите, вы о чем? Я
3: спросила, часто ли здесь тревоги.
6: А,
1: нет-нет, редко. Но вам надо будет обзавестись ночным пропуском. Я завтра на совещание распоряжусь.
3: А это нельзя узнать сегодня, о чем будет завтра совещание.
1: Если бы об этом следовало говорить сегодня, я бы назначил совещание сегодня.
3: Угроза
7: воздушного нападения миновала. Отбой. Ну вот все и кончилось. Угроза воздушного нападения миновала. Отбой. В общем
4: да, вот правильно. Иван Сергеевич правильно сказал, попугали и все. Ну да. А это управление они. Да да да. Ну вот я и готова.
6: Форма-то как идет. Я сейчас вызову машину.
3: Разрешите поблагодарить вас за гостеприимство? Вы уезжаете на фронт? Да, на фронт. Молодец вы. Если бы вы знали, как я завидую таким сильным женщинам, как вы. Какая я сильная. Я едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Да что Ну, тогда я тоже не буду стыдиться. Из-за того, что боюсь ходить одна по этим темным улицам.
6: Темноты боитесь?
3: Это стыдно, но боюсь.
6: Позвольте, я вас провожу тогда.
3: Что? Ну, зачем вам ну, беспокоиться? Что? Ну, правда, мне неловко. Ничего, ну,
6: Шурочка, а я прямо на вокзал приеду. Хорошо. Через пять минут машина будет. Куда это ты собрался? Ну, у вас будет и без меня о чем поговорить с Шурочкой. А я воспользуюсь этим моментом и провожу товарища, а то темноты боится. А -а -а. Пожалуйста. А я приеду прямо на вокзал. Ну -ну. Угу.
3: До свидания. И счастливого пути вам. Спасибо. До свидания.
1: Так. Что? Может, еще успеем чайку выпить?
5: Успеем. Сейчас я тебя налью, как ты любишь. Покрепче, пополнее. Спасибо. А милая женщина, правда?
1: Кто? Ах, это? Наверное.
5: Как бы наш холостяк не влюбился в нее.
1: Да-да, конечно, конечно.
5: А впрочем, почему бы и нет?
1: Да, в общем, почему бы, конечно. Да, вот что я совсем забыл, вот что тебе надо взять с собой. Что э -э Шурочка. Вот мой полевой бинокль, на, возьми обязательно, он тебе в дороге очень пригодится.
5: Тот. Кто ты, Ванечка? Ну, куда да. мне такой шикарный бинок?
1: Да какой это имеет значение?
5: Ну, это же для генерала. Да а что? я всего-навсего военврач третьего ранга. Да
1: <свят> будет тебе, ну, какая разница? А -то? ты
5: посмотри, какой он тяжелющий.
1: Ничего, ну, Шурочка, Нет, я тебе... Ты... Нет,
5: Ванюша, милая, я и так много лишнего набрала. Не надо, не надо.
1: Ну, как знаешь, как знаешь. Жалко. Он бы тебе в дороге очень пригодился. Да, вот что я тебе еще хотел сказать. Шурочка, ведь у тебя через три дня день рождения. Так я купил тебе эти... Ну, твои любимые-то, хотя сейчас совсем ни к чему, да духи.
5: Наоборот. А? Вот. Очень и очень к чему. Давай да, их сюда немедленно. Да меньше.
1: что ты? Ну, я думал зря старался.
5: Ах, ты мой милый. Скажи, пожалуйста, вспомнил. Вспомнил. Какая прелесть! Вот ты говоришь ни к чему. Ну, ничего-то ты не понимаешь.
1: Сухарь.
5: Нет, ты не сухарь. Они просто не знают. Ты мой ласковый. Ты мой хороший. Ну, и только немножечко. Немножечко сухарь. Хм. Милый, мне надо ехать.
1: Да-да. Поехали. Поехали.
5: Настя. Поехали. Одеваться, Настя. Сейчас. Ну? Это что еще за слезы, Настя, а? Настя, Настя. Ну как тебе не стыдно?
4: Ничего мне не стыдно. А вы сами-то думаете, я не вижу. Вот у вас у
5: самой комната дрожит. Ну, что ты выдумываешь? Я не ну, перестань, пожалуйста, да перестань. перестань. Да ну, ты ну, коленку разбушь. Ну, я еще раз на него посмотрю и поехали.
1: Угу. Давай, пальто, Настя. Настя, Настя.
7: Ну что, Иван Сергеевич, Настя, что, Настя, целый день все, Настя, Настя,
2: целый день
5: Ну, прощай, Настенька.
2: Ой. Это тебе пульванный язык, Александр Владимирович. Ну, зачем же вы слова-то такие
5: говорить? Господи. До свидания, до свидания. Поручаю тебе Колинку и Иван Сергеевич. Заботьтесь о них обоих.
4: Хорошо, будьте покой. Поехали. Куда же вы? Присесть же надо, ну. А -а -а -а. Ну,
1: присядем. ну, присядем, присядем.
0: Ну, сели. Вытирая слезы, Настя села на чемодан. Степанов, не сводя глаз жены, присел рядом с ней. Поехали! Прошло несколько месяцев. Завод выпускал танки и готовился к производству легковых автомобилей. Весь коллектив принимал участие в разработке сталинского задания. Рационализаторское предложение Мальцевой получило широкую поддержку рабочих, и только главный технолог Вишняков выступал против. Директора беспокоили действия Вишнякова. В один из вечеров Степанов лежал дома, больной воспалением легких. Свет настольной лампы, слабо освещает детскую кроватку, где спит Коля. На стуле разложенной бумаги стоит телефон, прикрытый подушкой. То и дело измеряя температуру, Иван Сергеевич просматривает расчеты Мальцевой и Вишнякова.
1: Да, в чем-то я все-таки промахнулся. Но они оба не правы. И Вишняков со всей его эрудицией, докладной запиской. И это Мальцева при всем успехе ее выступления. Нет, не правы. <кười> <кười> да. О, 38,6. Черт меня дернул заболеть этим воспалением легких. Попробуй еще, может быть, меньше будет. Кто там? Это ты, Настя?
4: Я, Иван Сергеевич.
1: Почему что ты не ушла?
4: Ну, ж я не знаю, Иван Сергеевич. Может, мне все-таки уж не ходить, а? Ну, почему ж? Ну, что ж, ну, больные вы, температура у вас.
1: Раз на свадьбу пригласили, надо обязательно идти.
4: Ну, что ж, свадьба. Иван Сергеевич, вам лекарство пить.
1: Давай. <связать> гадость какая
4: большая. Сейчас, сейчас, сейчас. Запивайте, запивайте скорее, вот. Запивайте. Вот
1: так. Ну, а кто жених-то, а?
4: <связать> да, жених Иван Сергеевич. Очень хороший, да? бывший танкист. Ну, ну, в общем, инвалид Отечественной войны.
1: Ну, а что же он будет делать, танкист, как
4: женится? А он к вам на завод пойдет. Он раньше-то работал у вас. Да? Вот на станкет вот на этом, ну, знаете, который вот, вот этот сам вот стругает. Ну -ну. И эти вот, ну, вот каких отверстий-то. Ой, ну, на Это... сверлильном. Вот на каком. На сверлильном. Ну, да, да, правильно, правильно. Сергей Гулиш, может, вы помните, а?
1: Сергей Гулиш? А разве он вернулся?
4: Вернулся, а как же?
1: Помню, помню. Помните помню. Ее? Отличный комсомолец и работник, хороший. Хороший
4: парень, очень.
1: Скажи, пусть приходит. Хорошо, пусть приходит. Приходит.
4: хорошо, я скажу.
1: Ну, а невеста кто?
4: <с> ну, а невеста просто подружка моя. А -а -а. Но очень хорошая девушка. У нее волосы такие белые. А -а -а. И вот знаете, как сейчас модно красить. А -а -а. Ну, правда, у нее-то они только настоящие. А -а -а. По фамилии Дусь Свиридова.
1: Как? Старика Свиридова дочка. Точно,
4: точно, точно!
1: Прекрасный летещий. Папаш
4: летещ. Ну, как же. Правильно, правильно. знаю. Правильно.
1: знаю. Это очень приятно. Ну что ж, передай ему от меня самые сердечные поздравления и привет. Большое спасибо. Вот, и молодым тоже. Ну,
4: конечно, большое спасибо.
1: Ну, молодым-то, конечно, оно хорошо бы подарочек бы какой-нибудь организовать, а? Как ты считаешь, Настя? Ой, да.
4: а? Я не знаю, не стоит, Иван Сергеевич? Ну,
1: почему же не стоит? Вот тебе раз. А, по-моему, стоит. Погоди-ка, я им сейчас что-нибудь организую.
4: Да не вставайте, Иван Сергеевич, зачем же вы встаете? Да
1: ничего. Душ,
4: да вы лежите, вы ж лежачий и больной, ну, ну... Какой я
1: там лежа? Я... Вот. Вот на. Вот это вот невесть. Это еще а Александр Владимировна на белье купил. Это в хозяйстве пригодится. О,
4: еще бы. Ну,
1: а вот это вот бутылочка книжку, жениху. тоже никогда не лишнее.
4: Ой, большое вам спасибо, Иван Сергеевич.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
4: А хозяйка не заругает, как приедет, да?
1: Ничего, отговорюсь.
4: Да вы-то отговоритесь, а мне отвлетит, скажет, ты чего смотрела.
1: Да ничего она не скажет. Была бы она здесь, она сама бы подарила, только что-нибудь поумнее. Ой,
4: ну большое вам спасибо, Иван Сергеевич. Пожалуйста, пожалуйста. Большое вам спасибо. Ну, Иван Сергеевич, я пойду тогда, да?
1: Иди, иди, Настя.
4: Иван Сергеевич, а может быть лучше школюшку-то мне по столовую перетащить, а? Это почему А если ему чего занадобиться, у меня там соседка Лиза. Ну, Она на кухне ночует.
1: Ну и пусть твоя Лиза там ночует. А Колинку оставь. И так я увижу с пятой на
4: десятой. Да нет, вообще-то он сейчас обязан до утра спать. Так что, если вам захочется соснуть, то вы спите. Вы спите, вы не беспокоитесь. Ну-ну. Вот. Ну, я пойду тогда, Иван Сергеевич, да?
1: Иди, иди, Настя, иди.
4: Большое вам спасибо. Пожалуйста. Иван Сергеевич, что? Я входить не буду, Ма? а то мне пути не будет. Может, мне все-таки уж остаться, а?
1: Да иди, все в порядке, а то опоздаешь.
4: Ой, ну правда. Ну, большое вам спасибо.
1: Да, вишняков Мальцева. Мальцева вишняков. Не так-то просто найти правильное решение, а ведь оно есть, оно обязательно есть. Да. Здравствуй, Илюш. А У меня тут сын спит, а я за няньку. Отпустил Настю, у нас свадьбу. Да, да. Вот есть счастливые люди, женятся не то, что ты, бабыль. Да отвоевал, тут один танкист. Да. Да ничего, спасибо. Э, температура? Температура.. Сейчас. Сейчас погоди. Ух ты. Да. Э, Илюша, температура почти нормальная. Да. Ну, я думаю, что завтра будет нормально. Что-что? Сам придешь мерить. Ишь ты. Так я тебе и дался. Ну, приходи, приходи. Сколько? 38,9. Да, это надо встряхнуть. 37,8. 37,4. Ну, вот так вернее, пусть приходит. Да. Что? Ну, хорошо, хорошо. Если очень важный и срочный пакет, ну, пусть приносит домой. Ну, ладно,
0: ладно. Положив трубку, Степанов снова прикрыл телефон подушкой и ласково посмотрел на сына.
1: Я тебя не разбудил, Коленька?
0: Нет, спит.
1: Ну, правильно, чего ж тебе не спать -то? Мать у тебя есть? Есть. Отец есть? Есть. Подушка на телефоне лежит? Лежит. Полный комфорт. Спи, курносый, спи. Эх, где то наша мамка сейчас? Да,
6: ну, здравствуй. А,
1: входи, входи. Предъяви градусник. Пожалуйста, вот.
6: Угу. Как говорил, видишь? Ну-ка, ну-ка. О, смотри, пожалуйста, как хорошо. Да-да. Ну-ка дай руку. Что? О, жулик. Ну. Взрослый человек занимается такой ерундой. Да, И ну, куда ничего, ты ничего. торопись? Я бы на твоем месте лежал, буду вон николашка любовался. Да я так и делаю. Ох, и парень у тебя. Что? Завидую я тебе. Мне бы такого. А.
1: Именно такого хочешь? Да, хорош. Скажи, пожалуйста, чего захотел? Ты вот садись, Илья. У меня к тебе серьезный вопрос.
6: Что? Служебный? Служебный. Нет, по служебным делам я с тобой не разговариваю.
1: То есть как это так?
6: Директор я или не директор? Ты нет, ты не директор, ты пациент. Что? С тобой разговор теперь короткий. Температура, да, да? язык.
1: Так, так. Ну хорошо. Ну а по личному вопросу, как коммунист с порторгом ЦК, я могу с тобой разговаривать? Тут ведь наоборот. Если я
6: болен, ты обязан меня выслушать внимательно. Ну и, и немедленно. да? да. Ах, хитрый. Ну, хитрый ты спаса никакого нет. Ну, ладно. Только смотри по личному вопросу. А по то лично, я уйду. По личному, по личному. Лично. Садись. Так.
1: Вот, Илья, неясно мне, как поступить. Я прекрасно понимаю, что предложение Мальцевой по существу очень здоровое, хорошее предложение. Но... Оно больше опирается на то, что мы все желаем, а не на то, что мы можем. А между желаемым и возможным есть же разница. И вот расчеты, весьма грамотные расчеты Вишнякова, говорят нам, что у нас столько-то станков, столько-то людей и такие-то производственные возможности. А предложения мальцев превышают эти возможности. Ну, люди не всегда все рассчитывают, а мы с тобой руководители. Мы обязаны оценить все, иначе мы можем совершить непростительную ошибку. Ответственность на нас обоих. Ну, на мне в первую очередь. Вот я и ломаю себе голову. Как быть, Илья? Вот помоги мне, помоги. Это и есть твой личный вопрос?
6: Да, это мой личный вопрос. Ну вот что, давай сбрасывай температуру, тогда я буду с тобой разговаривать.
1: Да ты пойми, что у меня от этого температура Ч поднимается. А вот поговорю с тобой, может мне легче будет.
6: Ну, скажи, тебя расчеты Вишнякова устраивают? Нет. Нет, почему? Я же не могу
1: пройти мимо того. Ты же слышал, как откликнулась общественность на предложение Мальцевой.
6: Вот ты говоришь, расчеты Вишнякова верны. Ну? Я тоже говорю верны по учебнику арифметики для приготовительного класса. Ох, этот Вишняков, у него все по человека часам рассчитано аккуратно. Все производственные мощности учтены с точностью до одной лошадиной силы. Даже больше, до хвоста этой самой лошадиной силы. Но, насколько мне известно, земная мудрость, она не вмещается в учебники арифметики. Ведь это только в арифметике от перестановки слагаемых суммы не меняется. А в жизни это совсем по-другому. Ведь вот ты смотри, одно дело про человека сказать, он малый не дурак, да. а другое, он дурак не малый. Иван, мы с тобой инженеры, и мы прекрасно понимаем, что станки могут быть механизмами, а могут быть оружием. И люди бывают человека часами, и бывают бойцами. Мы с тобой не имеем права пройти мимо того, что народ-то ведь он кого поддерживает, он Мальцева поддерживает, он ее буквально забрасывает, предложил. Я все
1: это понимаю, ты-то пойми, что это трудно. Что?
6: Никто не говорит, что легко, и Мальцева этого не скрывает. Вот она ошибку сделала, она на производственном совещании довольно в запальчивой форме изложила свой план. И это мешает тебе объективно его принять. Знаешь, Иван, что? Ну, в тебе говорит твое директорское самолюбие. К чему это? Что, я тебе говорил, что ли, об этом? Да ну, нет, я не утверждаю, что твое самолюбие говорит вслух. Но тихо оно тебе говорит. Я директор, директор. И тихо не говорит, я директор, я директор. Ну, так тихонечко уж на ухо шепчет, я директор, директор, а? Ну, сознайся, легче будет. Ну, может уж так, неразборчиво. И
1: все таки я тебе скажу, что у нас
6: людей на организации отдельного производства не хватит. Что ты мне не говоришь? Правильно, не хватит. А мы обратимся к партийцам, комсомольцам, они нам помогут мобилизовать массы. Ты знаешь, Иван, я ездил в крайком партии, мне обещали дать людей ремесленников а дети спасибо недавно иду в обеденный перерыв по двору
1: они с одного парня стянули шапку и в футбол ну что думаю с ними делать
6: так сделал вич не заметил и прошел мимо ошибку сделал надо было вынуть записную книжечку и записать приготовить к лету спортивную площадку и купить хороший футбольный мяч а, да, да это верно в общем то верно Да... Надо записать. Ах, вот ты говоришь, дети, а работают они, как взрослые. Война уносит у них кусочек детства. Замечательные ребята. Ну вот, Договорись, ложись сейчас же, ложись под одеяло. Да ничего, ничего. Иван, и, мне да надоело все. Ты тебе хуже врача. Даю слово, что я по служебным делам, я с тобой больше не разговариваю.
7: Ну ладно, ладно.
6: Можно? Пойдите. Пойдите. Ну вот. Что-то какой-то курьершу прислал. Да ты не ругайся, это я. Давайте сюда. Ну ты лежи.
4: Пожалуйста, пакет.
6: Пакет. Ступайте. Что там?
1: <кười> что <кười> там? <кười> Из наркомата что-нибудь, а? Нет. От Шуры?
6: Нет. Нет.
1: Что? Шуры что-нибудь? Дай ка сюда.
6: Ну, Иван, это можно и потом. Что? Дай ка сюда. Ну, Ваня,
1: что это? Степанова Александра Владимировна погибла смертью храбрых. Что такое? Я Степанова Александра Владимировна погибла смертью храбрых. Что-то я, я ничего не понимаю. А как же Шурочкой-то?
6: Как же теперь шурочка Шурочкой-то? Ваня, ты заплачь, тебе легче будет. Заплачь, не стесняйся меня.
1: Я не могу застряло что-то в горле.
0: Иван Сергеевич тяжело переживал известия о смерти жены. За эти дни он стал еще суровее и строже. Тщательно ознакомившись с предложениями и расчетами Мальцевой, Степанов, вернувшись после болезни, созвал совещание. До начала оставалось полчаса. Степанов закурил папиросу, сел в кресло, пододвинул к себе бумагу. Случайный его взгляд задержался на стене. Там висела сделанная Александрой Владимировной табличка с четкой надписью Не курить. Встав, он снял табличку со стены, спрятал в стол и принялся за работу. Вошла секретарь Вера Федоровна.
2: Очередная сводка, Иван Сергеевич. Хорошо. К вам директор 76-го завода, товарищ купцов.
1: Простите.
8: Привет, Иван Сергеевич. Здравствуй, Антоша. Я давно к вам собирался, Иван Сергеевич. Но то вы болели, а потом я слышал горе у вас. Не будем об этом. Садись. В общем, возьмите меня обратно, Иван Сергеевич. Честное слово. Начальником цеха я у вас был, кажется, неплохим, а директором ну, не справляюсь. Я же вас подвожу с электрикой. Садись. Говори дело. Что тебя держит? Люди. Ну, прямо не знаю, что делать с моими людьми. Даю указания. Не выполняют. Проверяю. Действительно, всегда находится уважительная причина. Ну, а где же инициатива? За каждым болтом приходится бегать самому. Дни и ночи не вырезают с завода, а толку чуть. Да, действительно положение. Трудно директору
1: за каждым болтом угнаться. Ты извини меня, Антош, поскольку ты меня не предупредил, я должен буду при тебе кое-какие дела провести.
0: Ну, пожалуйста, пожалуйста, Сергей. Степанов включил селектор. Начальника производства.
7: Кирию, слушай.
1: Александр Павлович, почему отстает передняя подвеска?
7: Деталь 013 держит. Вышел из строя станок, но мера уже принята, Иван Сергеевич.
1: Похоже, однако, что конвейер может стать.
7: Да, на три минуты, не больше. Иван Сергеевич, а вот в цеху металлопокрытий ну? большие неприятности. Что такое? Там не вышло на работу пять женщин из-за детей.
1: Ясно. Я займусь этим делом. Пошли. А как с электрикой?
7: 76-й завод тормозит. Купцов дает электрику неаккуратно. Он же обещал
1: ликвидировать перебои.
7: Ерунда, Иван Сергеевич. Он и этот его главный инженер самосвалов бегают целый день по заводу высуни язык и готовы обещать все, что угодно. А люди сидят у них и ждут, когда прибежит к ним директор, чтобы решить любой пустяковый вопрос. Таков стиль их работы.
1: Да, ну ладно, я вот тут с ним должен буду повидаться. Я с ним поговорю.
7: Да бесполезно, Иван Сергеевич, он и вам обещает и ничего не сделает. Рад да не сможет. Был хорошим работником, а стал болтуном.
8: Ну, это в чересчур Иван вам,
1: Ну, все ясно. Вера Федоровна, попросите, пожалуйста, ко мне председателя
0: завкома.
2: Сейчас, Иван Сергеевич.
0: В этот момент Купцов заметил, что на столе у директора погасла сигнальная лампочка, показывающая действие конвейера. Стал таки конвейер.
8: Скажите, пожалуйста, Болтун, но ну, мы посмотрим, кто из нас Болтун. Мы еще посмотрим, какие-то у него три минуты. верно в четверть часа простоит. Если Киреев сказал три минуты, значит, не
1: минуты больше. По-моему, тебе известно, что у нас на заводе так зря словами не бросаются.
8: Да это верно. Я все на свой аршин меряю. О, где вы только таких людей находите, Иван Сергеевич? А где я нашел такого
1: когда-то неплохого начальника цеха Купцова? Ты не помнишь, Антош?
8: Иван Сергеевич, я у вас монтером начинал. пеленок, так сказать, выращивали. Вот
1: именно. Самого-то выращивали пеленок. А ты что ж, людей
8: хочешь получить готовенькими? Ну а что я могу сделать, Иван Сергеевич? Ну если у людей нет слова, ну плохие работники, ведь это даже бывает. Очень редко. Плохие руководители встречаются чаще. Ну хорошо. Иван Сергеевич, ну вот скажите, вот как вы поступаете, если ваше задание не выполняют? Прежде всего я стараюсь не
1: давать таких заданий, которые нельзя выполнить. А потом я разъясняю. Тут нужно терпение. Терпение и терпение. Пусть он не прав, ты обязан его выслушать внимательно. Помоги, но не обещанием. А если уж человек виноват, то взыщи и в полную меру. Ну, а если вот он не прав, а спорит? Ну, спора вообще не должно быть. Сначала говоришь ты, потом говорит он. Если вы разошлись в главном, прикажи. А если в мелочь, пусть делает по-своему. Пусть ошибается по-своему вопреки тебе. Это его большему научит, чем если бы он поступил правильно, но вопреки себе. Ну, а если я не прав, Иван Ну, скажи об этом, но не бей себя кулаком в грудь. Ошибки неизбежны. Правда, здесь гордиться нечем. Вообще, директор должен быть ровным человеком. Тебе может попасть от наркома, у тебя может случиться несчастье в семье. Люди не должны этого чувствовать.
8: Хорошо, что у вас такой характер, Иван Сергеевич. Ну да, характер, характер. А я вот другой раз не выдержу и начинаю... К кричать.
1: Тебе же дана власть. Зачем же еще и кричать? Директор это высший руководитель. Сталинский стиль, вот что должно у тебя быть всегда перед глазами. И дело тут не в масштабах, дело в стиле. Разумеется, мы с тобой капли, но плоха та капля, которая не старается
8: походить на океан. Иван Сергеевич, Сталин у меня всегда вот здесь, в сердце.
1: А этого недостаточно. Надо, чтобы он был всегда и здесь, в голове. Ну а уж, если очень хочется покричать, ну, сосчитай про себя. Раз, два, три, до девяти.
0: Очень успокаивающе действует. Сигнальная лампочка ярко вспыхнула. Купцов посмотрел на часы. Пошел конвейер. Действительно, три минуты. Ну и хоть часы проверяй. В дверях кабинета показался полный пожилой человек. Председатель заводского комитета Федор Петрович. Здравствуй, Иван Сергеевич. Ты что, просил меня
1: зайти? Да, Федор Петрович, здравствуй. Вот познакомься. Директор 76-го завода, наш
8: предзавком. Здравствуй.
7: А, товарищ Купцов. Да-да, что?
1: Это вы нам задерживаете электрооборудование?
8: Мы, 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 мы. Все нас ругают. А вот спросить, что нам надо... А что так... вам надо? Ну, хоть бы грузовики, чтобы перебросить стройматериал для складов.
1: Транспортный отдел. Выделить в распоряжение директора 76-го завода... Сколько тебе машин, на какой срок?
8: Машин пяток, что ли, дня на два так.
1: Пять машин на двое суток. Все. Пожалуйста. Спасибо,
8: Иван Сергеевич.
1: Ну, Федор Петрович, рассказывай, как обстоят дела с открытием второй очереди яселей. Да все в порядке, Иван Сергеевич. Через недельку откроем. А почему через недельку? Ведь четыре дня тому назад осталось только покрасить стены. Да вот с покраской-то из загвоздка, гвоздка, будь она неладна. Тут, понимаешь, какое дело получилось: получили мы четыре краски: розовую, голубую, зеленую и, и как ее? Бежевую. Бежевую. Одна да, бежевую. И вот, понимаешь, женщины заспорили. Одни кричат: крась в розовую! а другие говорят: нет, только в голубую. Вот тебе и будь здоров. Ну, спросили
6: маляра. Маляр говорит, что бежевый цвет самый практичный. Бежевый. Да, бежевый. Ну, а кое кому, понимаешь, ты нравится зеленый. Угу. Зеленый. Во-первых, это самый полезный цвет для органов зрения. А во-вторых, такой нежный
1: колер, получается, прямо за душу берет. А других причин нет? Нету, да от этой голова кругом идет. Была бы однокраска, давно бы выкрасили. Пом. директора по быту.
7: Астафьев слушает.
1: Товарищ Астафьев, как это вы могли допустить такое безобразие? Чтобы открытие второй очереди ясли задерживалось из-за того, что предзавкума запутался в четырех красках. Вот уж четыре дня выбирает. Да нет, сегодня же выберем, Иван Сергеевич. И неизвестно, когда выберет. Это в то время, когда у нас женщины не выходят на работу из-за детей.
7: Виноват, Иван Сергеевич. Я все внимание уделил общежитию для рабочих. Думал, что раз они получили краску, то сами справятся.
1: Через три дня ясли должны быть открыты. Ясно. Все. Ну как, Федор Петрович, выбрал краску-то? Да, все в порядке, Иван Сергеевич. Сегодня же соберу людей и моментально это дело обмозгуем. Так, сегодня соберешь людей. Ну, все ясно. Крась в зеленую.
6: Ой. Ну и правильно. Правильно,
1: а то свяжись с женщинами, скажут, красишь в тот цвет, который тебе самому нравится. Ну, я не знаю, какой тебе нравится, передай женщинам, что директор распорядился покрасить зеленый. Ну, все будет в порядке, Иван Сергеевич. Зато видал, каких коров для подсобного хозяйства прыгнал? Видел, видел. Мамонты, а не коровы, это тебе раз. Дополнительное оборудование для родильного дома выхлопотали. Блеск, сам брожал да некогда, это тебе два... Ясли построили не ясли, а картинка. Это тебе три душевые для летейщиков расширили, прям беревеньек и пальца. Это тебе четыре, да, да. а ты меня перед товарищем срамишь. А я тебя еще перед рабочими на собрание срамлю. Скажу, четыре дня краски выбирает. Ну а в остальном скажу неплохой председатель. Коров доставать умеет. Да нет, все будет в порядке, Иван Сергеевич. Это мы выправим. Хочется, понимаешь, чтобы всем было хорошо. Ну а теперь чего ж тебя не уважить? Выкрасим, если в зеленый цвет и будь здоров, будь здоров. Только не путайся больше, не путайся. Ну и тип. Да нет, это не тип, как ты говоришь. Это золотой работник. Вот только Краски выбирать не умеет. Ничего научится.
2: Очередная сводка, Иван Сергеевич. Ага,
1: хорошо. Вера Федоровна, запишите, завтра в 10 утра вызвать начальника цеха металлопокрытий с планом мероприятий. Так. А сейчас попросите, пожалуйста, мальцу. Сейчас. Вот, Антош, смотри. Что? План мы выполняем, но разве это нас
8: может удовлетворить? Ух ты! А, а что же вам еще надо? То есть как это? Эх, Иван Сергеевич, Иван Сергеевич, будь у меня на заводе такое положение. Да. Я бы двустволочку на плечо, тут места хорошие в это время для охоты.
1: Рассказывай, рассказывай, а то я тебя не знаю. Двухстволочка, охота, а ведь небось сейчас ломаешь себе голову над расширением завода. Только признаться в этом не хочешь, потому что у тебя с программы не ладится. А ведь небось спишь и во сне видишь как изменить технологию, как изменить конструкцию, где раздобыть оборудование, как увеличить выпуск продукции. Ведь верно, Антоша? Да. Ну что, что?
7: Ты да мне бы вот программу выполнить, да Василий. чепуха. Сергей. Программу, программу.
1: Да что ты мне рассказываешь? Что я тебя не знаю, что ли? Чтобы у тебя, у нашего птенца и не шли мечты все дальше программу? Никогда я в это не поверю. Скромничаешь. Скромничаешь. Ну неужели ты не заглядываешь вперед, Антош? Ведь заглядываешь. Вот и мы заглядываем. Вот сейчас у меня будет совещание насчет нового легкового автомобиля. Ух ты! Хочешь послушать? Интересно. С удовольствием. Оставайся.
2: Иван Сергеевич, к вам командир танкового подразделения.
1: Просите.
7: Разрешите войти!
1: Сразу видно боевая повадка. Сначала вошел, потом просит разрешения. <смех> Я вас слушаю, товарищ. Товарищ
7: директор, материальная часть для подшефтного полка вереного вам завода получена и сейчас пойдет на погрузку. Разрешите мне от имени нашего полка поблагодарить вас и в вашем лице всех рабочих за досрочный выпуск танков для нашего подразделения и отличную работу.
1: Спасибо. Нам очень приятно получать такие благодарности. Я передам рабочим. Ого! смотри сколько орденов, а? Разрешите мне от имени рабочих и своего поблагодарить вас за отличную работу. Просим также действовать по возможности досрочно. Будем стараться, товарищ директор. С такими танками мы фашистам дадим жизни. У них своеобразная терминология. Дать жизни, это значит отправить на тот свет. Своеобразная, но правильное. Скажите, товарищ, а у вас при сборке никаких недоразумений не было?
0: Была небольшая заминка с электрикой.
1: Тут, понимаете, какой-то завод запоздал с поставкой электрооборудования. Да-да. Но ваши рабочие так взялись за дело, что даже все чужие грехи покрыли. Да, это у нас бывает, бывает. Разрешите идти? А я выйду вместе с вами, провожу танки на эшелон. Ты побудь, Антоша, здесь, я
8: сейчас. Хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. Город. Самосвалов? Вот что, Петр Михевич, сейчас 11 часов. Через полчаса я буду на заводе. Собери всех начальников цехов. Что? Да нет, руганий не будет. А расскажу я вам, дорогим моим товарищам, как я тут из-за вас, черт бы вас всех побрал, сидел у Степанова, как на гвозде, и краснел. Да-да. В общем, честные работники так друг друга благодарят. А нас с вами, если и вспоминают, то так, что не знаешь, куда и глаза девать от стыда. Ну, а, по, а, подожди, а при чем тут люди? Ах, люди плохие. А ты хорош! Бегаешь по заводу, выслани язык! А народ у тебя стоит и ждет, пока ты разрешишь нос вытереть. Руководитель называется. А с таким стилем руководства нас с тобой надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, в общем, некогда мне тут с собой арифметикой заниматься. Чтобы через полчаса все были на месте, как поплавки. Да-да. Пожалуйста, Петр Михевич. Пожалуйста, очень прошу. Большое спасибо. А вот я приду, я вам тогда все расскажу.
1: Куда, куда? Совещание сейчас начинается. Да, Простите, Иван
8: Сергеевич, тороплюсь на завод, каждая минута дорога. Это верно. Антоша, да. а как же разговор по душам? Да все в порядке, Иван Сергеевич. Будем считать, Иван Сергеевич что разговор у нас состоялся. Ну, тем лучше. я обещаю вам... Только не обещаю. Хорошо. Хорошо, Иван Сергеевич. Без обещаний. Ну, вот это другое дело. Действуй. До свидания.
0: Схватив портфель, Купцов быстро направляется к выходу, едва не столкнувшись в дверях с Мальцевой.
8: Осторожно.
3: Простите.
1: Присаживайтесь, товарищ Мальцев.
3: Благодарю вас, я постою.
1: Вы ознакомились с расчетом Вишнякова? Да. Ваше мнением?
3: Не изменилось. Кроме того, я имею дополнительные предложения по перестановке станков и использованию площадей.
1: Значит, вы не склонны отказаться от своих слов на активе?
3: Я никогда не отказываюсь от своих слов.
1: Вот как? Никогда не отказывается от своих слов? Так, так. А вот я отказываюсь. Я изучил ваше предложение со всех сторон, оценил замечания Вишнякова, еще раз взвесил силы и настроение коллектива и пришел к выводу, что, пожалуй, вы правы. Я хочу, чтобы вы на совещании, которое у меня состоится через несколько минут, выступили бы с вашими дополнительными
0: предложениями. А я вас поддержу. Наступил 1943 год. Дни и ночи неутомимо трудился заводской коллектив, выпуская для фронта все больше танков. Одновременно, полным ходом, шли работы по выпуску нового автомобиля. Поздний вечер. Кабинет директора. Степанов в форме генерала беседует с Карпенко. Вот, Илюша, думаю,
1: послать такое письмо в наркомат. Да-да, пусть отзывают Вишнякова. Действительно, он большой специалист, но был,
6: понимаешь, был. Он
1: явно отстает и не хочет догонять. Трудно идти
6: вперед с головой, повернутый назад. Правильно. А у тебя есть на примете кто вместо него? Мальцева. Мальцева? Да. Не рановато ли? Нет, ничего. Я бы на твоем месте не торопился. Пусть она у Вишникова педантизму подучится. Если в меру это неплохое качество. И вообще она еще распоряжаться не умеет, пусть дозреет. Ты знаешь, Иван, мы сейчас запускаем опытный экземпляр нового автомобиля. Вот для нее был бы прекрасный экзамен. Да, экзамен-то прекрасный. Да, вот, кстати,
1: посмотри, образец кожи для сидения открытых машин. О. Как ничего? Хорош! Да? А ты почему мне так поздно звонишь? Ты знаешь, где ты сейчас должен быть? А? Что-что? Ну, это я. Это я. Погоди, погоди, сейчас. Илья, срочно! Как рыбки спят. Что, что? Ну, рыбки, рыбки. На чем они спят? На боку, на спине или на животе?
6: Ну ты что, Иван, заболел, что ли?
1: Коленька, погоди, вот сейчас тут у меня дядя Илюша, он вспоминает, на чем они спят. Ну, дядя Илюша.
6: Ну. Ты знаешь, мне никогда не приходилось
1: задуматься на такую тему. Ну, а ты задумайся, а то ведь человек заснуть из-за этого не может. Ага, на правом боку. Коленька, на правом боку. Да-да, и, и ты спи, как рыбки, на правом боку. Да, Нет, я сегодня не могу, я же тебе сказал, завтра. Да, сегодня я ночую на заводе. Да, ну спи маленькой. Ну, покойной ночки, ну целую тебя. Вот врасплох застал с рыбками-то, а? Ну, Леши их знает, на чем они спят.
6: Хорошо, что ты знаешь. Я тоже не знаю. Я как? просто слышал, что детям полезно спать на правом боку, я и сказал на правом боку. Ай до
1: портурка. Это значит, тоже входит в твои обязанности знать про ребят там и прочее, да? Да.
6: Вообще соображать входит в мои обязанности. Между прочим, в твои тоже. Да? Да. Что-то я чувствую намек какой-то. А? Правильно, чувствуешь намек. Хочешь курить? Нет, не курю. А ты что, по-настоящему закурил? Да. И даже плакат выбросить пришлось? Да нет,
1: вот он. Хорошо написано. Просьба не курить. Это Шура. Не терпел табачного дыму. Вот сама
6: написала и сама повесила. Скажи, Иван... Тебе когда-нибудь приходилось в жизни наблюдать такую странность в людях? Вот, скажем, большой человек, умный человек, способный тонко чувствовать и глубоко переживать в отношении самого себя, и вот этот человек перестает понимать, что рядом с ним живут тоже люди, которые также способны тонко чувствовать и переживать, как он сам. Скажи, вот тебе в ком-либо не приходилось наблюдать такую странность? Ты говори прямо, куда ты гнешь -то? А я хочу спросить у тебя относительно Носова, что ты думаешь с ним решать дальше? А с Носовым все решено,
1: и решено правильно. Ему, старшему инженеру, поручили испытание машины, а он, эдакой свинья, раскатывал на ней по пикникам. И это в то время, когда у нас люди, не щадя своих сил, работали и воевали. А я ему тогда так и сказал, пойдете в цех и станете сборщиком на конвейер. Увидите, как честные люди работают.
6: Вот и все с Носовым. Да, Носов поступил по-свински, это верно. Но ты знаешь, как он изменился с тех пор? Инженер работает сборщиком в цеху и работает на совесть. Он целыми сутками не выходит из цеха. Ясно замаливает грех, хочет показать себя человеком, а для тебя он все еще свинья. Свинья! Так спрашивается, до каких пор? Если человеку все время говорит, ты свинья, ты свинья, он действительно встанет на четвереньки и захрюкает. Я, собственно,
1: не понимаю, в чем сказывается мое плохое к нему отношение. Я его боли не вызывал,
6: не ругал. Он работает, как все люди работают. А, все, у всех прочих все впереди, а у носов все позади. А человеку надо обязательно иметь хорошее будущее. Носов должен знать, снял он себя. Грех или не снял. Если он снял, так ты будь любезен, ты его поставь работать по его квалификации. А если он не снял, так он должен чувствовать, до каких пор ему снимать грех. Ну, доходит до тебя это, да или нет? Ничего, это полезно. Пусть у него внутри все перебродит, крепче будет, а вдруг закиснет, да не закиснет. Вот, Иван, тебя рабочие уважают, больше того, они тебя любят. Но смотри, любовь можно очень быстро потерять. Ты это раньше понимал, а теперь, когда вот случилось это с Шурочкой, ты как-то замкнулся, ушел в самого себя. Я понимаю, что тебе тяжело, но это не должно сказываться на твоих взаимоотношениях с людьми. Ну, согласен ты со мной, да или нет? Хорошо. Спасибо, Илья.
1: Я подумаю. Ты знаешь, Илюша, как мне трудно... Мне очень трудно. Я никак не могу помириться.
6: Я понимаю, понимаю. Ну что сделаешь? Жизнь идет, жизнь свое берет. Любовь из сердца не выкинешь. Да ее и не надо выкидывать. Ваня, а у меня к тебе секрет есть по части любви?
1: Ты что? Влюбился что ли? Влюбился, да?
6: Да, я полюбил.
1: Ах ты, старый хрыч. Ах ты, старый холостяк. Ну, говори
6: в кого? Сам догадайся.
1: Откуда же я знаю? Я не знаю. Блондинка, брюнетка? Шатенка. Шатенка. Ну, красивые, конечно. Да. Конечно. Самые красивые. Только никто, кроме тебя, этого не замечает. Нет, она действительно красивая. И ж ты, с утра до вечера занят, а приглядел себе, красавица-то, а? она умная или дура? Нет, ты откровенно, потому что частенько есть красивая, то бывает такая дурища, что уши вянут. Нет, это умная. И красивая, и умная? Да. М да. Где ж ты такое сокровище откопал? У нас работает, что ли? Догадался? Нет. Кто, а? Ну, говори. Ну, а она-то тебя любит? а? Да ты не кряхти, не кряхти. Иван, я ничего не понимаю в этом. О -о -о. Я вижу, ты серьезно влюбился, раз ничего не понимаешь. Ну, что ж, если серьезно, так надо сделать предложение по всей форме. Как? Ну, как, как? Ну, ну, дескать, ну, прошу руку и сердце. А взамен предлагаю прострельное туловище, седую башку. Илья, Илья, вот других-то ты учишь. И толково учишь. А сам о себе как ребенок. Ну, ладно, говори дяде Ване, кого сватать, гарантирую успех. Да-да, потому что если она тебя не любит, то ей не место на Энском заводе, где... Директором
7: товарищ Степанов. Ну,
6: да, она работает. Ну, говори, говори скорее. Стучат, ты слышишь? Ну,
1: ладно, говори скорее.
6: Зачем? Ну, посторонний человек уйдёт, мои. Войдите!
3: Я к вам на минутку, Иван Сергеевич. Да. Ой, простите, кажется, помешала.
6: Нет, я уже закончил разговор. Пожалуйста.
1: Илья Михайлович, но мы не договорились. потом, ладно. Я вас слушаю.
3: Кажется, все-таки помешало.
1: Да нет, нет, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Что это вы так поздно засиживаетесь? -то?
3: А я хотела сегодня закончить эту техническую записку по скоростным режимам нашего автомобиля, чтобы показать вам.
1: А, это очень хорошо. А почему именно сегодня?
3: Так просто. У меня сегодня день рождения.
1: Поздравляю. Поздравляю. Любопытно. А вы результаты проверяли?
3: Результаты замечательные, Иван Сергеевич. Но шутка ли в три раза ускорить прохождение поток? Даже Вишняков, когда ознакомился с результатами, ничего не сказал. А это у него высшая похвала. И на расчетах никаких галочек не поставил.
1: Кстати, как вам работает с Вишняковым?
3: Да как вам сказать, тошно с ним работать, угу. но полезно, он очень знающий человек. Но всякое новое предложение вызывает у него целый поток предупреждений, опасений. Вы знаете, если бы я его видела на театре, я бы сказала, что он вредитель, честное но. слово. Тем
1: не менее, вы считаете, что с ним работать полезно?
3: Да, потому что он энциклопедичен, своими придирками он заставляет нас позаботиться о таких вещах, которые бы нам просто в голову не пришли. А это дает хорошие результаты. Даже как-то об этом с Игнатьечем говорили.
1: А у вас с Игнатьечем я смотрю такой контакт, что не разберешь, где кончается технолог и начинается рабочий.
3: А что ж, а по-моему это так и должно быть?
1: Правильно, верно, дорогая любовь Николаевна. Это очень хорошо, что вы сами так думаете. И вообще вы молодец, вы мне нравитесь. Я вам давно хотел об этом сказать. С вами хорошо работать. Вы помогаете. Вы мне очень нравитесь. Ну, я надеюсь, что вам тоже со мной работать не противно. А то я представляю, какая-то мука работать с директором, которого не любишь.
3: Нет, я люблю вас.
1: Вот и правильно. Правильно, значит, работать будете. С удовольствием.
3: Нет. Вы не поняли меня. Я просто люблю вас. Как? Ну, люблю. Люблю. Вот и все.
1: Вы что? Шутите, любовь, Николаевна?
3: Нет, не шучу.
1: А почему вы, собственно, почему вы так думаете-то?
3: А вы спрашиваете меня как директор? Я не думаю, а я знаю. Знаю с первого дня, как увидела вас. Вот когда сидела здесь, в этом кресле. Утром иду на работу. Думаю, сегодня я увижу вас. Вечером возвращаюсь с работы. Думаю, завтра я опять увижу вас. Я знала, я знала, что вы любите свою жену, что у вас есть ребенок. Я удерживалась. Глупое слово. Удерживалась. Как будто можно удержаться от любви. Я думала, что это пройдет. Но вот уже два года не проходит. А потом, когда ваша жена ушла, совсем ушла, я почувствовала, что рано или поздно вам все скажу. Ну вот и сказала. Что же я преступница, что я люблю вас, а почему я не имею права любить вас? Почему я не имею права хотеть, чтобы и меня любили? Что же вы молчите?
1: Милая любовь Николаевна, ну что мне вам сказать нет я к вам очень хорошо отношусь я вас ценю как работника как умницу и вы очень интересный привлекательный как женщина я понимаю что это все не те слова не те чувства какие вам нужны я это знаю потому что я знаю что значит любить я любил люблю свою жену. Да. Нет, вы мне ничего не говорите. Я ничего не желаю слышать. Что будет дальше, мы не знаем. Но сейчас это так. И мой долг вам об этом сказать. Вы поймете меня, дорогая Любовь Николаевна, для меня это звучит сейчас как кощунство, вообще говорить мне о любви к кому-нибудь. Ну, и что, что моя жена умерла, а разве любовь умирает со смертью человека очень часто раньше, а вот бывает, что и позже, а может быть, и вообще никогда.
3: Мне очень трудно будет. Смотреть вам теперь в глаза. Конечно, я понимаю, что вы не будете смеяться надо мной.
1: Что вы? Как можно?
3: Хуже, хуже. Вы будете меня жалеть.
1: Ну уж, если хотите знать, я буду гордиться тем, что меня полюбила такая женщина, как вы.
3: Да-да. Конечно. Я все понимаю. Я не могу сказать вам, забудьте все это. Но я очень прошу вас, как будто ничего не было. Конечно, конечно. Значит, вы... Одобряйте мою техническую записку.
1: Да, я ее только очень бегло просмотрел. Вы ее оставьте, я ее просмотрю внимательнее, а тогда вам уже скажу окончательно.
3: Хорошо. До свидания, Иван Сергеевич.
1: Всего доброго, Любовь Николаевна. Да, на заре туманной юности... Всей душой любил я, милую. Любил и люблю. И на заре, и до заката. 2.25. Это сменный мастер? Скажите, что Носов сейчас в этой смене работает? А подменить его кем-нибудь можете? Пусть подойдет к телефону. Здравствуйте, товарищ Носов. Значит, так, завтра передохнете, а послезавтра, с утра, я ведь в отдел испытаний и приступите к исполнению своих прямых обязанностей. Что? Да нет-нет, меня благодарить не за что. Это вы, товарищи, по работе, благодарите. Да не стоит, не стоит старое поминать. Есть такая поговорка. Кто старый помянет, тому глаз вон. Но, между прочим, я слышал к ней очень неплохое добавление. А кто старое забудет, тому оба вон. Да-да. Так что вы уж ориентируетесь на всю поговорку в целом. Ну, желаю успеха. Приказ завтра с утра будет. До свидания. Да, парень поспел. Илья прав. Ах, Илья, Илья, других-то ты учишь, а вот... Само себе, как ребенок. А насчет письма в наркомат по поводу Мальцевой надо подождать. Особенно сейчас. Она же может понять, все не так. Да. Вот и так бывает в жизни.
0: Зимой 1943 года советская армия наносила гитлеровским войскам удар за ударом под Сталинградом, Ленинградом, в Донбассе, на побережье Азовского и Черного морей. Озлобленные поражениями яростно сопротивлялись фашистские войска. В эту ночь повторился налет вражеской авиации на рабочий поселок завода степанов был у себя в кабинете сурово сдвинув брови он взглянул на секретаря главного инженера и
1: главного технолога суда
2: может быть пройдете в убежище
1: не обязательно бомбят наш поселок 15 -й. чистяков сколько машин на ходу используйте готовые машины организуйте переброску рабочих из подсобных цехов на поселок тушить пожар в распоряжении товарища Карпенко. Да. 21. -й. Товарищ Ельгенков. Работу в цехах 1А, 2А и 3А прекратить. Всех рабочих на поселок. Отправка людей организована через центральный гараж. Немедленно.
2: Иван Сергеевич, Мальцев просит разрешения всем отправиться на поселок. Там сильный пожар, нужна помощь.
1: Хорошо, пусть оставит двух дежурных. Хорошо. И сама пусть останется.
2: Иван Сергеевич, она просит, чтобы ее тоже отпустили.
1: Через центральный гараж со всеми. 1,27. Усильте оборону поселка за счет объектов 7 и 9. Оборону объектов 2, 3 и 6 не ослаблять ни под каким видом. 14. -й. Настя, а почему вы не в убежище с Коленькой? Что? Там пожар, не подойти. Ну, ну, не плачьте, не плачьте, спокойней, Настя, спокойней. Вот что, берите сейчас Коленьку и идите в убежище около почты. Около почты, да-да. Нет, никаких вещей с собой не берите. Алло, алло, Настя, алло, Настя, Настя, алло. Четырнадцатый, пожалуйста. Четырнадцатый. Продолжительный. Что? Повреждение? Спокойнее. Алло. Алло, Настя? Кто это? Не слышу. Не слышу. Ничего не слышу.
2: Главный инженер находится сейчас на правом крыле. Он просит разрешения там задержаться, у них испытания.
1: Хорошо, а где Вишняков?
2: У него сердечный припадок. И как только началась тревога, он поехал к себе домой на поселок.
1: Поразительно. Третий налет и третий припадок. Но на этот раз он промахнулся, бомбят как раз поселок, а сюда еще не собираются налетать.
2: Кто бы мог подумать, что они налетят именно на поселок? Жалкие трусы.
1: Тут не только трусость, тут и подлость, и расчет. Они прекрасно понимают, что на поселке семьи рабочих, старики, женщины, дети.
2: А как с вашим сыном, Иван Сергеевич?
1: Да не знаю. Вот телефон не отвечает. Полагаю, что в убежище.
2: Что это так ярко вспыхнуло? Почта. Это же рядом с вами.
1: Да, да. Да, Степанов, здравствуй, Антоша. Да нет, не нужно, справимся с сами. Но если товарищи хотят, пожалуйста, в распоряжение товарища Карпенко. Я не могу, я должен быть на главном объекте и жду звонка из Москвы. Да, спасибо. Передай нашу благодарность рабочим.
2: Вам Вишняков, Иван Сергеевич.
1: Как? Он же уехал на поселок.
2: Он вернулся. Говорит, чел необходимым вернуться на боевой пост.
1: Ах, на боевой пост.
7: Ну так передайте ему, что я его не приму. А если он хочет, пусть отправляется на боевой пост на поселок тушить пожар через центральный гараж со всеми.
2: Ясно.
1: Алло, шестой? Как с программой на ваших участках? Как с башнями танков? Сколько? А точнее, выяснить и немедленно доложить.
2: Начали прибывать пострадавший, Иван Сергеевич. Может быть, пройдете к ним?
1: Не могу. С минуты на минуту жду звонка из Москвы.
2: Среди пострадавших Илья Михайлович. Что с ним? Ничего не сказали, но как будто бы что-то очень серьезное.
1: Сейчас же его сюда с врачом. Сейчас. Четырнадцатый. Квартиру директора Степанова. Четырнадцатый. Продолжительный. Еще раз продолжительный. Что? Линия повреждена.
2: Москва вызывает Иван Сергеевич.
1: Степанов слушает? Хорошо? Здравствуйте, Йоси Васильевич. Да, испытание нового объекта было. Показал себя прилично. Да, был налет. Третий за последнее время. Но на этот раз не на завод, а на поселок. Да, есть жертвы. Я точно не знаю, я был на главном объекте. Там на поселке у меня сын. Да. Хорошо. Спасибо, Иосиф Виссарионович. Спасибо за заботу. Я передам рабочим. Хорошо. Будьте здоровы, Йосиф Серьезно. Товарищ Сталин сказал, что эти самолеты уже не вернутся на свою базу. Я сейчас пострадавшим. Вера Фёдоровна, вы не видели там. Много детей
2: не видела.
1: Слушаю.
7: Папочка! Папочка! Коленька! Где Пап ты? Папочка! Ну, мы тут! Где? Настя! Ну-ну! Ты приходи! У нас да. бомбежка была, а я даже совсем не
4: плакала!
7: Позови, Настю, Настю, позови.
4: Иван Сергеевич, ну? не беспокойтесь. Мы да. живые и здоровые.
7: Настенька, вы сейчас в проходной.
4: Да, мы только приехали. Ой, Иван Сергеевич, самая да. бомбежка была над нами.
1: Настенька, а где же вы прятались? Где вы прятались-то? Да
4: мы в погребе сидели, в кооперативном.
7: Мамочка! Ну-ну! С огурцами, с постоянными! Огурца. Ну, спасибо, Настенька, спасибо, я сейчас приду.
4: С огурцами. Да.
7: Ну, ну, вот,
4: цел
1: цел, оказывается. Я цел
4: очень рада, Иван Сергеевич, очень рада.
0: Я сейчас э, к пострадавшим,
7: оттуда в проходной.
0: Советская армия победоносно двигалась вперед, освобождая от врага родную землю. Вдохновленные успехами на фронтах работали для победы советские люди. Завод Степанова готовился к сдаче первых автомобилей нового образца. В один из летних дней 1944 года у себя в квартире неожиданно появилась Александра Владимировна. Она положила на диван шинель, взволнованно огляделась вокруг. Вскоре вернулся Степанов домой. Не замечая шинели вещевого мешка, он направился к письменному столу.
5: На заре юности, всей душой любил я милую.
0: Вдруг Иван Сергеевич услышал знакомое пение.
5: Шурочка!
7: Шура! Эй!
5: Ванечка! Шурочка! Ванюша! Ну, ну, родной ты мой, Голубчик! Ну чу, чего ты плачешь? Ах ты мой особенный! А ну, дай хоть на тебя поглядеть-то, а ну. Ну, так ведь я тоже заплачу. Ну, ну не стыдно тебе, ведь ты же мужчина. Плачет, как маленький.
7: Как тебе не стыдно? Почему сообщили, что ты умерла?
5: Милый ты мой, ведь это же не я писала. Действительно, весь госпиталь погиб. Весь медперсонал раздели и расстреляли. Меня и одну сестру партизаны откопали. А потом мы в такие дебри забрали, что и не напишешь. А затем я писала раза два, Ванечка. Но ведь война, милый, мало ли какие случайности. Вот даже у вас в тылу здесь тоже почта сгорела. А может, там и мое письмо было. Ну, ну, посмотри на меня. Посмотри.
7: Шурочка. Александра Владимировна! Александра Владимировна!
6: Шурочка, Леженька. здравствуйте. Вы знаете, я совершенно случайно узнал. Иду по улице, а мне навстречу Настя бежит. Куда? За творогом? Что такое? Алиса Владимировна, говорит, приехала. Ну, Шурочка, давайте целоваться.
2: Ой, Илюшенька, дорогой мой.
6: Хватит, хватит. Чего Ой. хватит? Приятно с молодой, красивой женщиной целоваться. Ну, заведи свою, тогда и целуйся. Ну, я и с твоей поцелуюсь. Илюшенька,
5: Илюшенька, а вот собственный муж меня даже еще ни разу не поцеловал он плачет, как маленькая. А,
6: да разве это муж? Это изверка, не муж. Вы знаете, я вам буду жаловаться. Вот он из получил, так слезинки единой не проронил, а сейчас ревет. Чего ревешь-то? Вы это ему учтите. Я
5: учту, я ему все учту. Даже не поцеловала.
7: Шурочка. Сухарь, сухарь.
5: Ой, какая жалость, что Коленька на даче. Как было бы чудесно. Едем! А? Ванечка, Илюшенька, едем все вместе, Коленьки, но ну, едем, Нет, я прошу.
1: Шурочка, нельзя. тебе придется одной, да, Почему? я не могу. Я сейчас вылетаю в Москву.
2: Как? Сейчас?
1: Да, именно сейчас.
2: Илюша, ну неужели же нельзя отложить?
1: Нет. Да никак нельзя, Шурочка. Меня вызывает в Кремль показывать машину. Ну, я быстро, быстро, я туда и обратно.
5: Ну, что мне с тобой делать?
4: Купила. Ой, Ой, вот тут же вот Иван Сергеевич. Тут Народ у вас идет на аэродром провожать прям тьма. Александр Владимировна, а я вам буду жаловаться на Ивана Сергеевича. Да что то Ну вот потому что он всегда так улетит, ничего не скажет и даже не присядет перед дорогой, да? <Ой>. Это Еверья. <суеверие>. Александр Владимировна, я сейчас вещички его соберу и прямо на аэродром. А на чем же ты поедешь? Меня там шофер Вася дожидается. Что? Скажите, ну,
5: вот скажите, товарищи, а что это? Тот самый автомобиль?
6: Тот самый. Тот самый Шурочка.
5: Ну. А как с машины не осрамитесь? ей что показывать-то? Ну, ну
6: можно с таким директором осломиться. No, 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 no. Это уже Лев, а не директор. No, ладно, о, Ладно, постаны. Лев. Шурочка, вот взгляните фотографии no, нашей no, новой показывайте, машины. Показывайте, Посмотри машину хорошей, хорошая. Красавица, красавица а? действительно. Друзья, я... надо ехать, надо ехать. Покажи письмо товарищу Сталину. Ах, да, 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 да,
7: да. Шурочка, ну, Шурочка,
1: Шурочка, смотри, вот письмо товарищу Сталину хорошо написано, а? Как? А?
5: Коротко, просто и ясно.
6: Ну, а теперь поехали, Иван Сергеевич. А? Прилетишь в Москву, не забудь сказать, что с машиной мы не опоздали. Но чтобы не опоздать, нужно было вовремя начать. А вот когда начать, это нам сказал товарищ Сталин. И этого задания наш коллектив никогда не забудет. Верно, Илья Михайлович, правильно, хотя
1: идет война, а мы строим мир. Я помню, как-то на субботнике, после бомбежки завода, мне привелось услышать разговор двух рабочих, уже побывавших на фронте. И вот один из них сказал: трудно, говорит, бойцу на передовой, и не то главное, что опасно, а вот говорит напряжение большое надо обязательно немного передохнуть, а потом снова идти на передовую. А другой ему ответил, это, говорит, верно, что трудно. А как же Сталин? Ведь он же всегда на передовой. Товарищи, друзья мои, вот это наше письмо я передам человеку, который всегда и в дни войны, и в дни мира Всегда на передовой.